0: Podcast di sinapsiche per dare voce al cervello.
1: Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Brain Buzz. Io sono Marina e oggi con me ci sono Greta e Valeria. Ciao Marina, ciao a tutti, benvenuti di nuovo. Ciao, allora oggi parleremo di libroterapia e di fototerapia che sono due eh, parole bellissime di cui eh, presto scopriremo insomma il il significato e lo faremo appunto insieme alla nostra eh, ospite Valeria Ciao Valeria, Eh, se ti va presentati, eh, raccontaci un po' chi
2: sei e che cosa fai Ciao e buongiorno a tutti, Eh, sì io mi chiamo Valeria Catufi e sono una psicologa psicoterapeuta cognitivo comportamentale, da tempo mi occupo di psicologia dell'emergenza, forse da da sempre appena laureata anche prima e sono un'esperta in libroterapia e fototerapia. Benissimo, benissimo Vale,
0: è proprio su questo che ci vogliamo concentrare, cioè sul termine libroterapia e vorremmo capire come ti sei formata, qual è la formazione che c'è dietro chi appunto si occupa di libroterapia.
2: Sì, mi sono formata a Firenze presso una scuola di psicoterapia dove appunto una collega psicoterapeuta e libroterapeuta, esperta in libroterapia, faceva appunto questi corsi per professionisti. Eh, tutto è nato quando ho preso in mano un libro ehm, di narrativa e quindi non era un libro di testo legato alla psicologia e eh, ho cercato di capire come quel libro lo potevo poi utilizzare in terapia con, con i pazienti e quindi ho cercato informazioni, ho visto che a Firenze facevano questo corso di formazione mi sono scritta e, ed ecco che insomma poi mi sono, ho iniziato a occuparmi di libroterapia cioè l'utilizzo dei libri nella pratica clinica per il benessere personale.
1: Vale, come nasce la, la scelta di un libro da, da consigliare, quindi da utilizzare nell'intervento clinico? E um, una volta poi scelto il libro, come si struttura l'intervento? Come
2: lo progetti? Allora, gli interventi che possono essere fatti sono di due tipi, c'è un percorso individuale di libroterapia e un percorso di gruppo. Nel percorso individuale cerco di capire quali sono i bisogni della persona, del paziente e sulla base di questi poi ehm, comincio a pensare, a riflettere, a utilizzare Eh, appunto eh, i libri orientati a quell'obiettivo di lavoro per quanto riguarda il gruppo inizio sempre da un libro che introduce la figura del terapeuta sono libri di narrativa, quindi sono libri che leggiamo durante l'estate, nei momenti di pausa prima di andare a dormire e eh, con tutti i gruppi parto e inizio da quel libro che è uguale e successivamente è il gruppo che fa il percorso di libroterapia, nel senso che sulla base delle ehm, osservazioni, delle riflessioni che il gruppo fa emergere poi io eh, consiglio il libro successivo. È bene dire eh, insomma, che la non è, il gruppo di libroterapia non è un gruppo di lettura, è un gruppo di psicoterapia, perché? Perché il libro ci serve da mezzo, è uno strumento, è un mezzo per aiutare il paziente a parlare di sé, quindi non è un, libro di lettura, è, un gruppo di lettura e questo è importante, insomma, giusto, averlo a mente. Certo. Certo.
0: Eh, sulla base di questo due, mi, mi vengono in mente due, due cose, allora intanto che tu sicuramente sei una lettrice accanita, forse appassionata, però che magari tante persone invece eh, non amano leggere e tutte, tutte le persone che vengono da te, cioè che fanno questi incontri di psicoterapia e quindi libroterapia, sono lettori appassionati di, appunto di lettura oppure capita anche che non lo siano?
2: Allora, per partecipare al gruppo di libroterapia devi essere un lettore, ecco. eh, perché si lavora, si lavora con i libri attraverso i libri. Eh, io dico sempre che sono lettori consapevoli, cioè i lettori consapevoli sono quelli che leggono con la matita in mano, perché il sottolineare, il, no, lo scarabocchiare, la pagina eh, mm-hmm. è importante perché ti permette di focalizzarti e di fermarti. Quindi sono lettori. Appassionati? Magari no, nel senso che magari amano leggere, e, più che altro amano magari mettersi in gioco attraverso il libro per comprendere meglio se. Ehm, certo che se, ne, se c'è una persona che non ama leggere o non ama il letto o legge un libro ogni dieci anni è un criterio d'esclusione per partecipare al gruppo perché sì. si utilizzano libri.
0: Fare, sarebbe faticoso insomma eh, a partecipare.
1: Eh, eh, eh. <ride> Giustamente, giusto, giusto Poi in realtà a me piace moltissimo questa espressione che ha utilizzato lettori consapevoli perché in effetti come dici anche tu non è un gruppo di lettura in cui si legge e basta ma è è un momento in cui ehm, partendo immagino da da alcune sottolineature si possa poi elaborare contenuti abbastanza profondi e ehm, a proposito parlando appunto di questo mi chiedevo nella tua esperienza nelle varie sedute che hai hai svolto ehm, vuoi raccontarci qualche aneddoto in particolare che ti è rimasto impresso Qualcosa insomma, che, ti, che ricordi con piacere?
2: Allora, essendo gruppi, eh, gruppi, di psicoterapia, in realtà, o comunque percorsi individuali di psicoterapia, di aneddoti, eh, non ce ne sono molti. Eh, ecco, più che altro ci sono riflessioni e spunti. Una, una cosa carina, insomma, che mi viene da dire e condividere con voi è che essendo una lettrice consapevole, anch'io ho letto e leggo tanti libri, anche perché poi per poterli proporre e lavorarci devo avere in mente una lista mm. insomma numerosa di libri, e anch'io sono una lettrice consapevole che sottolineo. Dalle sottolineature dei libri eh, ho eh, creato un libro, mm. e quindi ho scritto un libro che si chiama Attraverso, Eh, e ogni capitolo di questo libro eh, nasce da una frase che io ho sottolineato sul libro che ho letto questo perché un po' l'obiettivo del libro è questo eh, le parole di altri sono anche parole nostre le le emozioni degli altri sono emozioni nostre quello che noi troviamo scritto sui libri eh, le storie che vengono raccontate sono anche storie nostre quante volte ci ritroviamo con quello che viene scritto e eh, è importante far passare il messaggio che è un po' anche quello che ho voluto fare con il libro che eh, una emozione, un vissuto, una frase scritta da un'altra persona che noi non conosciamo vanno a toccare delle corde in noi che ci smuovono, io dico sempre no? ci smuovono l'anima, anche Kafka mm-hmm. diceva il libro è un'ascia no? che spezza il ghiaccio che abbiamo dentro. E quindi il significato, il senso del libro è proprio questo, cioè farvi vedere come da una frase sottolineata un giorno, un pomeriggio, no? mentre ero sul divano a leggere, ci si può creare un qualcosa, si crea un qualcosa e sviluppa in noi altri pensieri altre riflessioni.
0: Che bello, no, è una bellissima riflessione, sì, e mi sono immaginata proprio i momenti in cui si legge e si sottolinea e mi piace tanto anche il titolo del tuo libro, Attraverso.
2: Eh, eh sì, sì. sì, Attraverso e Attraverso il dolore perché poi il libro comunque racconta la storia di Alice che è la protagonista eh, quindi attraverso i momenti della vita attraverso il dolore, attraverso i libri attraverso il buio poi c'è la luce, attraverso sì. la finestra poi vediamo che cosa c'è fuori quindi eh, il senso è proprio del attraversare. e poi attraverso vuol dire anche eh, una persona che non segue le, la, le, le, come dire, la, la normale vita no? i canoni mm, normali la da noi, canoni, esatto grazie. da me eh, da me si dice sei un po' attraverso oppure rispondi attraverso no? che rispondi un po' male ecco. quindi sì, ha ah. molti sensi questo, questo titolo sì, sì. sulla base anche di Alice che insomma è una persona attraverso sì, <ride> eh, crea un sacco di immagini
0: e sei sicuramente una persona molto creativa mi viene da dirti pure e sappiamo infatti che oltre ai libri tu usi anche molto le foto eh, sì. sì, si collegano molto bene a queste spiegazioni che ci hai dato infatti volevamo capire anche come funziona la fototerapia che è un'altra delle tecniche e delle metodologie
2: che utilizzi Sì, eh, anche le foto sono mezzi, sono strumenti per parlare di sé, per raccontarsi quindi ehm, utilizzo le foto nella pratica clinica, le utilizzo attraverso dei laboratori Perché? Perché le foto sono evocative e e quindi la persona, il paziente nel nel guardare, nel scegliere una foto in qualche modo eh, la sceglie perché? Perché è spinta da un'immagine, da un'emozione, da un vissuto Eh, e quindi anche la foto come il libro ci serve per iniziare a parlare a volte anche di qualcosa. Eh, e poi agganciarci alla foto o al libro come detto prima per poi entrare più in profondità e nel profondo questo sì ora vengono utilizzate eh, le le fotografie ma ultimamente sto anche utilizzando per esempio le carte di un gioco molto famoso perché? perché sono immagini evocative e possono essere d'aiuto quando anche il il paziente a volte non ha le parole per raccontarsi usiamo dei mezzi, degli aiuti Mm-mm infatti immagino che
1: magari a volte ma capita, anche, capita spesso anche a me ehm, di sentire il bisogno o di sfogliare un album di fotografie piuttosto che leggere un libro per rilassarmi quindi che so a fine giornata e in effetti come dici tu penso che sia proprio una porta che ti, che ti apre insomma alla stanza dell'anima un po' per riprendere le tue parole perché giustamente magari a volte abbiamo bisogno di una mano per farci accompagnare nelle, nelle nostre emozioni e nelle sì. nostre riflessioni sì, sì, quindi molto molto interessante è, sì, hai raccontato um, all'inizio che sei specializzata in psicologia dell'emergenza ti occupi di psicologia dell'emergenza mi chiedevo... Um, di di che cosa ti occupi nello specifico, quindi un po' qual è il il tuo ruolo e e se queste tecniche di cui hai parlato, quindi la libroterapia e la fototerapia, se le impieghi nella psicologia dell'emergenza o se potrebbero essere
2: applicate nella psicologia dell'emergenza? Sì, mi occupo di psicologia dell'emergenza forse da sempre perché ho iniziato con la tesi di laurea Eh, occupandomi di reazioni emotive e comportamentali durante il terremoto che c'è stato nel 97 nelle Marche Umbria mi sono laureata nel 2009 quindi è una ricerca dopo dopo tanti anni dal terremoto che però ha avuto dei risultati molto importanti tanto che poi è stata anche pubblicata su delle riviste scientifiche importanti quindi ho iniziato da lì e non mi sono più fermata dal 2012 faccio parte della SIPEM che è la società italiana psicologia dell'emergenza e eh, al suo interno mi occupo di eh, formazione formazione del personale di emergenza e formazione interna dei soci in più sono consigliera quindi sono anche proprio nel vivo dell'associazione ho partecipato a degli eventi emergenziali eh, ma non ho integrato i, le tecniche utilizzate perché? perché la psicologia dell'emergenza è, diciamo, un po' un mondo a parte. No? Eh, l'idea che abbiamo è quella della, quando si parla di emergenza, no? è l'idea sempre di partecipare, di attivarsi nel momento in cui c'è un'emergenza, ma in realtà lo psicologo dell'emergenza lavora lungo un continuum, lavora prima quando si dice in tempo di pace, no? per quel che riguarda la formazione
1: la prevenzione, la, prevenzione mm. la
2: formazione anche no, del personale che è importante poi lavora durante l'emergenza perché comunque c'è no, un evento calamitoso che ha destabilizzato la comunità e poi lavora anche dopo per il ripristino di quello che era la normalità o comunque per ridar vita a una nuova quotidianità eh, queste tecniche eh, essendo comunque degli strumenti che si usano in psicoterapia eh, è difficile utilizzarle mh, durante l'emergenza immaginiamo con le persone o la popolazione colpita da un evento calamitoso proprio perché la psicologia dell'emergenza è un'altra eh, branca eh, nel senso che è un sostegno, un sostegno un esserci, uno stare utilizza anche come dire, tecniche e modalità differenti di lavoro, eh, tanto che spesso viene richiesta proprio una formazione no, in psicologia dell'emergenza perché non facciamo psicoterapia sul campo. Ecco. Ciò non toglie che poi eh, si possano creare dei laboratori o, o si possano fare delle attività utilizzando libri e foto. Avevamo fatto una volta certo. mh, con, mh, durante un post-terremoto un lavoro con i bambini nelle scuole dove utilizzavamo delle foto, eh, però ecco non durante l'emergenza, diciamo che non è una pratica che io utilizzo sinceramente.
0: Chiaro, chiaro, è un momento diverso rispetto sì. ovviamente alla, alla psicoterapia. E adesso mi viene una curiosità proprio sull'utilizzo delle foto che forse prima non ti ho chiesto. Proprio le foto che tu usi, eh, quelle come le scegli da
2: internet? Sono foto che tu fai? eh, Da dove arrivano le foto? Allora io ho in studio un mazzo fotografico, cioè sono foto che ho fatto, che ho fatto io, che che ho preso da internet e ho costruito un mazzo fotografico perché? perché sono foto che rientrano all'interno di macro aree, categorie non so per esempio per quanto riguarda l'area dell'abbandono ho classificato delle foto per quanto riguarda l'area famiglia ho classificato delle foto quindi ho un mazzo in studio che quando voglio utilizzare con il paziente lo tiro fuori e ci lavoro Altrimenti vengono richieste al paziente stesso, Eh, ci sono delle tecniche ehm, che rientrano nella fototerapia, io seguo Judy Weiser e lei ha ha parlato di alcune tecniche, per esempio l'autoritratto oppure oppure le foto eh, scattate da altri al paziente e quindi magari il paziente si vede con gli occhi eh, di terze persone, Ci sono gli album di famiglia, quindi in quel caso è il paziente che porta l'album di famiglia. Le foto possono essere differenti, quello che è importante è l'obiettivo di lavoro, cioè il motivo per cui si utilizzano Mm. le foto. Certo, certo. Un archivio di
0: foto nello studio di Valeria, (ride) (ride) sicuramente.
2: Ho preso anche nello studio le foto, perché poi... appendendole così, foto diverse, eh, catturano anche l'attenzione magari del paziente che sta in sala d'attesa e quindi già quello può essere un motivo, una curiosità e uno strumento in più. Abbiamo un po' l'idea che la psicologia è quella di una volta, ancora purtroppo c'è l'idea del lettino, che non è il mio indirizzo con il lettino, mm-hmm. invece no, è, l'obiettivo è il benessere della persona, la crescita personale e la consapevolezza. Quindi se c'è da utilizzare qualsiasi strumento che possa essere d'aiuto, l'importante è che ci sia un razionale dietro e eh, ben venga, insomma. Sì, sì infatti questa cosa di cui parli di...
1: Stare attenti appunto a, a um, organizzare il setting in modo tale che faciliti anche il sentirsi a proprio agio del paziente è, è giustissimo. Quindi anche pensare di strutturare non soltanto la stanza della seduta, ma anche la sala d'attesa con delle foto, o anche magari con dei libri scelti consapevolmente per um, tranquillizzare il, il paziente che poi entrerà in seduta è, è bellissimo in effetti. È un gradino importante. Sì. Prima Bene Valeria, grazie per, per aver condiviso con Cosa noi
2: quello la tua che esperienza. sei,
1: esatto, la tua esperienza molto particolare. Adesso come solitamente facciamo in tutti i nostri brain buzz c'è la nostra domanda di Rito per, <ride> per l'ospite che è, diciamo sempre che è la domanda più difficile perché magari effettivamente è quella forse è più personale di tutte. Sì. E, um, ti chiediamo qual è uh, la tua terapia? Qual è insomma il sì, la terapia che utilizzi per spezzare un po' la noia, per spezzare la tristezza di, di alcune giornate?
2: Allora la mia terapia che poi è un po' anche la terapia secondo me di, di tutti è, è fare le cose che mi fanno star bene, cioè fare ciò che è funzionale per me e che può essere dalla lettura consapevole, che può essere dal lavoro su una fotografia, mi dedico del tempo a me che può essere utilizzo eh, pagine di un libro per eh, creare una storia deve essere utile e funzionale, per me mi devono far star bene Eh, non non devono essere obbligate in qualche modo, Eh, quindi ci sono anche dei momenti in cui io sento il bisogno di far quella cosa Um, un po' come, come il libro è stata la mia terapia io ho sentito in quel momento di farlo tant'è che l'ho scritto in pochissimi giorni um, e è, è come dire è, base un po' um, organizzo la mia vita su, non tanto su obiettivi che sono importanti assolutamente ma su quelli che sono i valori no? e il valore è un po' una bussola mi ehm, immagino sempre di stare in mezzo al mare e, e il sole in fondo è il valore no? io mm. quindi con la barchetta Devo andare verso quel valore, ovviamente incontrando lungo il mare no, delle, ogni tanto delle tempeste, delle difficoltà, ponendomi obiettivi, ma ehm, è il valore un po' che deve guidare la, la vita di tutti. Sì. E quindi la, ter- la mia terapia è questo: respirare, stare, essere, esserci nel momento che bello, muoverti bello. attraverso
0: il valore mi è rivenuto in mente il titolo del tuo libro proprio adesso es- esatto, che l'hai anche sì, nominato sì, sì. Eh,
2: esatto esatto. Eh, attraverso è dappertutto è <ride> <ride>
0: vero sì, molto interessante Valeria veramente grazie Assolutamente. a voi.
1: Bene, grazie, grazie ancora, ti, ti ringraziamo per, per essere stata qui, eh, ringrazio anche tutti quanti, quanti che ci, ci hanno ascoltato in, questa, in questo episodio di Brain Buzz, eh, alla prossima, ciao, alla prossima. ciao a tutti, ciao a tutti. Avete ascoltato la puntata numero 18 di Brain Buzz, il podcast di Sinapsiche. Ringraziamo Valeria Catufi per averci fatto conoscere la libroterapia e la fototerapia. L'intervista è stata a cura di Marina Cariello e Greta Bonfigli e la sigla e il montaggio invece a cura di Marco Luppi. Per ascoltare tutte le puntate e tutti gli altri format di Sinapsiche visitate il sito sinapsiche.it. A presto e alla prossima puntata!